0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀
1: 。马云说，下一个世界首富一定在大健康领域。今天有这样一趟旅程，既能深入体验世界一流的医疗健康技术，又能实地考察最具投资价值的领域。非常夜谈财经，行走的 MBA， 孙立坚带队，澳大利亚价值投资之旅，带你发现未来十年的财富。咨询电话：幺三八幺八零四四幺三二，幺三八幺八零四四幺三二。
2: 各位檀香，大家晚上好。二零二零年了，我们依旧在每周五的晚上相聚在谈谈的这个时间里。那其实二零二零年的一月一号，我们就有一个非常好的消息，央妈给大家送了大红包。然后我们每一次都在讲说，哎呀，降准其实对这个房地产是非常友好的。那这两天呢，也看到了一些新闻，说这个华人首富居然回国内买地产了。老师，您有看到这个消息吗？
0: 难道是李嘉诚看到中国央行降准了吗？所以又回来了，又杀回来了啊！嗯、我觉得这个可能性不大。我们大家都在休息的时候，一月一号，央妈、嗯、还在紧张的工作，嗯、宣布了降准的消息，当时也挺吃惊的。我当时还吃的懵里懵懂的时候，嗯、<笑>听到了降准的消息，然后是一月六号开始执行。那么休息了一天之后，二号股市就重新开盘了。开盘了之后，我们看到股市都是长红的。一月一号给了一个大礼。包，大家的信心得到了极大的提振，就觉得哎呀，二零二零年央妈亏待不了我们
2: ，有希望啊、呃
0: ，有希望，有希望。所以，我们上次跟大家说，我们认为股市是反弹的。如果看文章的话，应该知道，起码本人对于二零二零年的判断是很明确的。当然，现在才过了一天，我也不知道会怎么样，但我们的判断是会反弹。从当时如果是 2,900 多点，到现在已经是 3,085 点。1月2号，我们录制这个节目当天的时候，收盘是 3,085 点。其实这个还是有不小的涨幅的。然后我又看了一下全球的 MSCI 的主要国家的指数，当然美国啊这些国家都涨得不错。2019年全球都涨得不错，大家都觉得中国没涨，中国也涨了，连上证指数都涨了 22% 你相信吗？
2: 创业板涨了百分之四十三
0: ，对吧？真的涨了挺多的，就你，你简直不能相信。所以你如果说像现在这样的时候啊，不要去择时了。嗯、我跟大家很明确的说，不要择时。你也不知道央妈什么时候性格好了，对不对？又变温柔了，然后撒一笔钱，你就记住两千九百点左右、三千点左右，确实是一个低点，你就买进去，持有数年就拉倒了。嗯，我觉得这是一个比较好的方法。那么，对于股市的影响，我们看到是很明确的；对于房地产的影响，到底怎么样，有待观察。二零二零年货币政策不可能再紧。已经跟大家说的非常明确了，对。然后呢， 2 0 2 0年其他的一些就是对于实体经济的支持，我觉得力度不会比2019年更低。然后有一些板块估值相对来说比较低了，这就是我们做出判断的一些宏观的因素。当然，我们还可以说具体公司，那今天就不跟大家说了。但是我相信李嘉诚不会跟我们一样啊，说知道央妈要降准了，然后去入个股，对吧？对某一个项目。入个股买倒不是买一套房，他是买一幢楼里边的百分之八的股权。我相信他不会干这个事情，因为我觉得啊，说李嘉诚回来啊，这个事情啊被过度解读了。嗯，他这次买的是上海三菱印象城这个项目呢。第一是一个老的项目，老的项目二零一七年的股权呃重新买过是前万科的高管来买的。买了之后，当时他有一些资产包，有一些权利嘛，几个大的权利，什么运作啊，这些房产啊，加总在一起是花了二十四点三。然后这一次呢，他是把那个房产这一块给卖出去了，卖出去花了二十四点二，相对来说还是赚了点钱。但是从这两年运作来看的话，还是只是这么一个价格，而且三林又是算是浦东还算好的地方，可见运作的是不好的。啊，这是一件事情。第二呢，也不是李嘉诚自己进去，的，是他旗下的，还说起来跟他稍微有点渊源。这个赵国雄这个人也跟他有点渊源。那旗下那个公司呢，他占股也不高的，所以他这次二十四点二，你乘一个百分之八是多少？然后呢，里边李嘉诚还是间接持股的。那对于李嘉诚来说的话，不要说九牛一毛了。二十头牛一根毛，所以根本就不用太在乎这个事情。这件事情绝对不能证明李嘉诚已经杀回来了
2: 。嗯，其实是一个公司行为，而不是一个个人行为，不能完全的去说是李嘉诚就重新回来布局我们大陆的这个地产。
0: 大家觉得是因为大陆地产好了，所以李嘉诚又回来了。这个观念就相当于我们觉得，哎呀，富人早上吃三个烧饼，第二天早上还吃三个烧饼，这种观念是一样的。就不要把他们想成这个样子，在他们眼里的话，有可能这几亿港币的话根本不是一个钱。
2: 那其实我们在分析的时候嘛，也一直在想说，二零二零年地产到底会怎么走？其实包括我们在幺二幺五的时候，我记得有一位大咖，他其实挺看好房地产这个板块、这个行业的。嗯、那刚才我们也讲到说，其实我们认为二零二零年整体的货币政策是会相对的宽松一些的。嗯、那老师，您觉得在二零二零年整个的商业地产，包括我们整个的住宅这一块，是不
0: 是会有一些希望？相比于二零一九年来讲，会不会更好一些？嗯听到阿拉的叫声了吗，诸位？啊，菠萝，你来说一说，你对
1: 于二零二零年房地产怎么看？二零二零年的话，就是目前来看，我觉得比较有意思的一件事，就是这个商业地产，啊，尤其是这个一一线城市的这个核心的商业地产，就是最核心的这些地带，这两年有很多海外的资本，像黑石，包括那个赌王的女儿啊，就是很多这些资本都在买中国的这个核心的商业地产。它的逻辑是这样，就是这些最核心的地带，它的租金长期来看，它是一直在上涨的。虽然说每年的租金回报的话，就不到百分之十嘛，就百分之四、百分之五的样但如果你考虑上租金的涨幅，还有你运营上的一些优化，给它这个再带来的这个增值，啊、呃，还有一些其他的因素，啊，长线的回报率，这些专业人士测算的这个回报能到百分之九左右。
0: 百分之九的回报是相当不错了，在全球也算是还可以的。呃，那你如果说2019年房地产价格不好的、比较低的，然后回报相对来说还算高的，那再要比的话，就迪拜这些地方了。他现在百分之九的回报相当的好，因为国内啊，通常来说，你一个住宅租出去的话，你的回报也就是百分之三算好了，很多都是百分之一点五、百分之二这样的回报。嗯、你想，如果是加总，哎，你这百分之九怎么算出来的？我总觉得被高估了
2: 。对。之前我们在幺二幺五的时候，我们请到的这个嘉宾，其实给我们算过，就是他们做这个商业地产的这个投资的话，其实每年在，呃，四到六，嗯，是一个，就是他们测算出来的一个数据
0: 。你这里面是不是注水了？对啊，你肯定挺水的。<笑>我觉得百分之九没有那么高啊。哦、嗯，没有。我们幺二幺五请了四联行的胡总来讲呢，他们就是做那个上海这大城市一线城市的核心地带的商业地产的，嗯、估计这个回报啊比较高的，但也就百分之六、百分之七，已经算相当不错了。嗯、我们大家都在频频点头，认为波洛说的是错的。波洛说的是有水分的。<笑>嗯。嗯
2: 那那其实是不是我们
0: 可以来理
2: 解现在的这个房地产的这个趋势？就是说，其实个人去做这种地产的这个投资的话，它的空间是其实是变小的。所以，更多我们以后投资房产的这个模式，是不更多的去借助这一些房地产信托基金来投资这些核心地产的这些商业地产？是不这条路子可能会更好一些？
0: 我觉得都可以，就看你怎么看吧。投信托基金，当然投 REITs 当然比较好，但是你在做的时候也有这么一投就瞎头抓瞎的这样的基金也有，就是整个就完蛋的基金也有，当然也有比较好的。然后呢，你如果是自己去做预工，然后去弄个十套房子。心里觉得特别害怕，然后还要每个月都自己去这儿看那儿看，也是一件收租啊，什么当包租婆也是一件挺累的事情。从本质上来说的话，你作为一种金融产品，当然这个房地产的信托基金是稍微好一点，但我要强调，不同的信托基金确实完全不一样。因为中国其实很多理财产品，说到底，它最后还是跟土地有关的。你买一信托公司产品，你的正性我们叫做跟政府有关的，那你觉得挺好，但是到最后发现，其实还是跟当地土地有关。基本上那个抵押品都是房地产，尤其是对于政府来说，抵押品就是地。所以啊，中国人也是这个悲剧，你投来投去，投的最后都是地，基本上是这样子。那么我们还是拉回来说到李嘉诚啊，所以我们刚才之所以说这个李嘉诚啊，真不算是回到国内了，其实跟他的这个财富的总量是有关系的。我们看看啊，其实李嘉诚的话，我们经常说房地产啊，其实还有几个标签：第一呢是华人的首富，第二呢他是这个房地产商。我们知道啊，帝王，其实他现在准确的标签啊，应该说是一个。公用事业大王，就上海民国时候的上海有电灯大王，有什么火柴大王，那时候大王很多的啊。大<笑>王对，各种各样的大王。那李嘉诚呢，应该是公用事业大王，他在英国投的是供水、供电、供气，包括像呃我们华为到英国去做武器里边还牵扯到跟李嘉诚的一家公司的关系的。就是他们到底用不用李嘉诚的这个产品，到底怎么样？那我们来看啊，刚才说给大家说数据，还没有说数据呢你看这儿有啊，就是李嘉诚在英国的投资， 3 0是天然气， 2 5是电力， 5分供水。所以你说他是不是公用事业大王？我们可以把它称为天然气大王、电力大王。你看啊、哦，他的资产啊，可以看到计数的这个总资产啊，当时二零一九年年初有人给他算过，给他算二零一八年的时候，把他的香港地区跟内地啊加起来，大概是一千四百多亿港币。那么。他在欧洲呢有六千七百亿港币，我已经把他零头抹掉了。对于大多数人是一辈子赚不到钱，对于他来说只是一个零头啊，六千七百多亿港币。然后呢，在澳洲啊，还亚洲其他地区啊是一千六百多亿港币。所以你想想看，李嘉诚其实。说他早就开始那个完成国际化的布局了。我们看他一份资料，他从八十年代就在国际投资的，然后呢，为什么这几年哦，大家就盯着他盯得特别狠？主要是因为二零一五年之后，他的步伐加快了。
2: 啊、嗯，转移的太多了。
0: 他还说了一些很不该说的话，惹起了广大吃瓜群众的愤怒啊！这确实是他这个，包括对于香港的一些东西，他赚了钱，他还投到其他地方去了，嗯、所以大家就觉得这人怎么这样啊？你好歹也说声好啊，对不对？嗯、表示一下感谢啊，一点感恩之心也没有。然后说做生意就是这样子的，嗯、那大家心里就很不痛快嘛。嗯、尤其是像香港现在这个形势啊。其实确实是很不痛快。那么，这个啊，从二零一八年的数据来看啊，李嘉诚的绝大部分的资产在欧洲，其次是美国，然后再接下来是澳洲这些地方。那我们再来看这个李嘉诚啊，我觉得我们在接下来对李嘉诚到底是怎么看呢？就他到底是一个爱国者还怎么样？你们怎么看？
1: 我先那个补充一点啊，刚才说那个百分之九的那个，呢，没错，就是我说的那个是最最核心的那个，我这个是有数据的，这个还跟李嘉诚有关啊。这个港股有一个已经上市的瑞子，这个代码是可以查的，八七零零幺，汇贤产业信托，它里边的资产的内容就是长安街尽头东方广场，嗯，那个是李嘉诚在国内最核心的物业之一。二零一八年这个汇贤产业信托的这个财报啊，它的这个分红率是百分之八点三。然后呢，还有一定的租金的增长率。你去看一下，它那个股价也是一直在涨的。你算上那个股价涨幅的话，它这个其实收益是百分之九以上的。当然这些，你这
0: 个是特别、呃、对对对，最核心啊。波罗,波罗心里这个觉得过不去，你怎么能说它这个百分之九是错的呢？是有例子的，但他那个例子确实是就是一个特别好的、特别高的一个例子，就
1: 是、就是北上广的最核心的，就是这些东西，首先它就特别少，就只有最核心的区。你像。北京的话就长安街沿线，
0: 对，
1: 这个上海的话就陆家嘴啊啊。啊
0: 三林啊，我刚才其实在说这个例子的时候，我也觉得有点问题。就三林这个当初啊，万科的那个前高管买的时候啊，三林这个板块应该人聚集的挺多的，人气也挺好的，挺核心的一个。嗯、就是虽然说不像是上海的陆家嘴啊、什么外滩这样的地方，但也算是居民比较聚集的地方。三林也不算远，但是你看它这个东西就是没做好。大家不要以为这个拿着这个商业地产都可以得到百分之九的回报啊。嗯这个是极少数，但是大家会觉得未来还好，因为商业地产前几年已经比较低了。嗯、大家看的都是住宅哦，不看商业。<对>但是你看啊，我们大家都不看商业的时候，就觉得商业很糟糕。嗯、像深圳现在很糟糕，北京也很糟糕。嗯、这种时候，大家看看，就是那些大的资金啊，确实也在收购一些核心的物业。嗯。你说最典型的就黑石。黑
2: 石对。啊、嗯。国内收购的挺多的，而且其实。国内也因为就是个人投资的一些政策的这个关系，其实大家慢慢的会关注商业地产比较多。嗯，尤其是呃今年下半年开始，感觉商业地产的投资价值被提起来的，嗯，越来越多。
1: 不好意思，我把这个话题岔回去了，我现在拉回来啊，李老师刚才这个问题，我突然想到一点，就是因为李老师刚才也说嘛，李嘉诚他其实是公用事业大王是吧？但其实他在国内投资少，我们这么想。国内的我们那些电力啊、水务啊、燃气都是央企垄断的嘛？的那你一个私人企业，按他的投资风格，他来国内他也投不了这些，所以他来国内，我觉得他也很苦恼，他自己最擅长、最喜欢的东西他买不了
0: 。李嘉诚这个，他到国外去，其实啊。到现在为止，即使他在香港地区和在内地，他的投资减少了，但他的这个业绩增长还是挺快的。我们知道这个国内的市场大嘛，他里边就举了一个例子，他说这个屈臣氏在欧洲的回报才百分之九，然后呢，在中国区域的啊回报有将近百分之二十，所以很多东西还是我们这边在源源不断的给他回报，这也是大家心里心不甘的原因嘛。比如说啊，像欧洲，我们就觉得，哎呀，他出去这一定是很安心的。你的公用事业，对不对？他回报是固定的嘛。那我们知道，你买公用事业股，你比如说你买一个股票，上海电力，那就跟买了债券没什么区别啊，就相当于买了国债，对不对？就是稳当嘛。那李嘉诚原来在香港的时候，是以这个追风著称的。一会儿做塑料花，然后从制造业做到港口啊，做到船港口物流，然后呢房地产起来了又做房地产，他是追风的，但是呢他到了海外去，哎，到追求的是最稳健的东西，他当然也有投资高科技的，大家还记得那个二零一九年的时候有一个东西长得特厉害，就是人造肉。人造肉那个李嘉诚他们家族也投了嘛，包括那个高科技跟，跟呃医疗，我记得他们家是投的非常多的，所以他们家也在布局，但是主要投的是这玩意儿。但不要以为投了就一定没有风险。我们想想看啊，二战之后，其实五六十年代一直到撒切尔夫人啊为止，英国的很多东西都是国有的，跟我们又没什么两样的了。他当时的公用事业也是国有的，铁路也是国有的，基本上都是国有的，所以沙切尔夫人的改革才那么有名啊。当时欧洲，包括现在法国，绝大部分还是国有的。如果有一天我在想啊，这个李嘉诚的这部分资产收归国有了该怎么办？有没有这种可能性？啊这个世界上啊，没有一定之规的。就是你觉得十分十分保险的东西啊，在特定的时候，当大,大多数时候，这种东西是保险。你说买个上海电力，买一个什么燃气，这个保不保险？大部分时候是保险，但是也有万一的。就是它根据不同的历史阶段，也有万一的。那么我们再来看啊，像李嘉诚他在国外投的。他对于中国到底好不好啊？还不能看他说什么，我们得看他做了什么。现在我们知道哦，是这样子的，他现在是一个国际的商业巨头嘛，而且在公用事业上。那么我们中国现在被卡的最死的就是五 G 的技术，高科技技术进不来。五 G 的技术出不去，这美国到处在游说要卡中国的五 G 技术。嗯、那你想啊，李嘉诚在欧洲有这么多的电信，你要说孙正义对中国好不好？我觉得说别的都没用，嗯、你就看他在美国、在日本的这个投的电信公司是不是用华为或者中兴的五 G 技术，嗯、是不是推动了这件事情的发展？他如果在起阻挠作用的话，那这家伙很显然啊。所以有时候啊，企业家是这样子的，就他往往在比较得意的时候，他会说一些话。比如说，王健林同志曾经在哈佛说过，对吧？我的钱是我的，<笑>我想怎么花就怎么花，对吧？这个东西真的是不能说的。包括这个李嘉诚，李嘉诚呢，这个有时候也会说，商人就要按照商业的逻辑来，对吧？但是我们知道，这个世界上也没有纯粹事情，没有特别纯粹的商业逻辑。那你说，你当初在国内拿了那么多地？挖了一个坑就不动了，就等着土地上涨，这是什么逻辑啊？对啊，为什么别人就要去查一查？你两年真的我的土地收归国有了，你到哪去赚这笔钱去啊？他也不会那么天真，但他说的时候是说，这个东西是商业逻辑，对吧？所以我是在想，包括这个最近香港那边闹事，那李嘉诚也说了，他说对闹事的学生啊，要网开一面。所以呢，中央政法委下面有个微信号叫“长安剑”，就说了，他说法治社会里，法律面前人人平等。这些人在街头非法集会、殴打路人、围攻警察、纵火烧街，你怎么还能对他们网开一面呢？你把法律置于何地啊？还有，包括香港的人大代表也说话了，就定调还是定得挺高的。也就是说，我相信啊，李嘉诚在英国恐。怕在欧洲这个公用事业，在中国最希望做的事情上，我相信他也做了一些事情，但是呢，没有做的太到位，话呢又有时候说的比较过，所以有人就很不高兴嘛，你不能这么说嘛啊，这个确实我相信同样也是如此，因为李嘉诚除非以后就不到中国来做生意了，对不对？反正他们全家移民加拿大，对吧？全都是加拿大人。所以说，我们操的心是一个加拿大人的全球公用事业大王对于中国到底好不好这个心。那我们回过头来说啊，就是你看这个李嘉诚其实还会扩张，呃、嗯，我相信一个人啊，一个家族能够做的这么大，他一定有他的。过人之处就特别不一样的地方，起码他的身体就要比别人好，要不然坚持不下来。他现在这么大年纪他还坚持下来。第二，毅力特别足；第三，特别会学习，商业的敏感度特别强。所以有人说跟着李嘉诚啊做，大面上不会错。你比如说这个五十年代在香港啊，就是应该做制造业。嗯。然后呢，到八十年代之前就是应该做这个港口。然后八十年代之后就是应该做房地产，现在呢就是一直到二零一九年之前，就是应该做房地产，就是应该做国际的布局、国际的配置。他呢到现在为止，起码证明李嘉诚的商业眼光啊还没有大的错误。但是他现在这个对于华人区，对于国内的经济啊，咱们也说实话不是太看好。他这一次会不会犯一个历史性的错误？我是认为，我觉得作为李嘉诚来说的话啊，最好的方法，第一国际投资，第二的话呢，国内资产啊要配置一大部分，哪怕配置个三分之一，或者更多一点，这样子的话呢。我相信两个地方立足都很稳，在最困难的时候，如果能够做一些工作的话，那么大家还是会感恩的。你锦上添花无所谓嘛？其实大家就是最在乎的是难过的时候你是怎么表现的。我们现在有的时候，说实话是很难过的。你比如说，我们高科技遇到围剿，你到底怎么看呢？我们现在房地产像香港这个形式，房地产以前你赚了钱了，现在倒好嘛，全走了。那你现在是不是给香港人民做点贡献？或者是做一个社会公益活动啊，这个几大家族。起码也反馈一点，人家就是古人的话也有一个“造桥铺路”之说嘛。我觉得这个东西也说得过去。我对他们家长子倒没有感觉，我以前是观察过他的小儿子的。李泽楷。嗯，就当时做电信盈科的时候，我跟你说，那绝对是两把菜刀飞舞起来，那玩资本市场玩的太溜了，确实有时候也是比较心狠手辣的。而且，起码从他小儿子那件事情来看的话，对于投资者绝对不是太讲情义的。我们再来说说那个李嘉诚呢、啊？当然，刚才说了，其实我觉得咱们还是很客观啊，确实是一个了不起的企业家，但是呢，也存在种种问题。你如果是以一个相对。道德的或超人的标准去要求他呢，却要求不了。但是李嘉诚呢，他有时候也会动真感情。我觉得汕头大学他就动了真感情了，嗯，因为他是潮汕商人，潮汕商人都很厉害嘛，对吧？他从国外啊请了很多老师回来。蛮花钱的。有一次我在飞机上遇到一个汕头大学老师，就他从美国请回来，而且是做设计的。他汕头大学的那个校歌，我上次看那个汕头大学那帮同学们在唱，他是改编了一个歌曲，到时候放给大家听一听。歌倒确实挺好的，很有理想，很有抱负啊，也很有朴实的价值观。同学们唱着唱着都哭了。他对汕头大学是真的好。如果说他还有。对谁有感情要捐给谁的话，那就是汕头大学捐的最多。<笑>哎，他真的是捐的最多的。但是汕头大学，当然因为我们的教育体制的问题，也一直啊就没有做起来。他是自己的基金会十五亿港币，九成是捐给内地的，其中呢有五十多亿是捐给汕头大学的。我觉得在接下来的话，只要汕头大学还存在的话，即使这个办的一般般，但是他那个情怀还在，他还是希望家乡能够好。我相信他还会继续办教育，办这个汕头大学。但现在事情的悲剧往往就是如此，他想做的未必能够做得成，尤其是在教育、在高校这一块，未必能够做得成。他呢，有时候不想让人家在意的。往往我们很在意，哈哈，这就很痛苦的东西。我我最近也看到啊，就是网上你搜李嘉诚的话，还会有他最近的新闻，包括他们家是怎么样啊，什么教子有方啊，这种新闻很多的。包括有的小学生会在日本偶遇李嘉诚，我相信偶然之中有必然，这些都绝对不是偶然为之，应该是一个必然的结果。我相信这样的一个企业家，他应该有大智慧。如果有大智慧的话，就应该知道中国在发生百年未有的大变局。不管从什么角度，一个伟大的企业家都应该参与这个大变局，做一份自己的贡献
2: 。是的。听到叶老师讲最后几句，我突然间感觉插不上话了。我感觉这个利益确实非常的高。最开始我们做这个选题的时候，只是想聊一聊房地产。确实，我觉得今天讲的，包括商业的智慧，包括全球的配置，包括怎么在国内来做，我们其实给了大家很多非常好的建议。那本期谈谈到这里就结束了，我们下一期继续跟大家聊
0: 。好嘞，各位檀香，新年快乐！我们下一期再聊
2: 。新年快乐。